0: Ne, ja, warte, ich wollte sowas wie Take One oder wie man es okay, so sagt. Okay, dann sag's mal, mach mal. Take One.
1: Ach krass, du hast richtig geschrien. Also heute geht es <lacht> nach äh, Oxford. Unser Video heißt Walking in Oxford, England. City Center Tour. Und der YouTuber heißt Urban Walking Experience. Uwe. Auch Uwe genannt wahrscheinlich. Und äh, willst du runterzählen?
0: Vier. 3, 2, 1, go!
1: Oh, und jetzt geht's los. Und ähm, ja, und jetzt sind wir zum ersten Mal in Europa unterwegs. Und da habe ich mich jetzt gefragt: Brauchen wir einen neuen Namen? Warum? Na, wir könnten ja sozusagen für jeden Kontinent ein neuen, neues Pseudonym haben, das immer sozusagen sich vom Nachnamen her an, den, an die Gegebenheiten so. anpasst. Ja gut, also solche Jack, Fragen... Wie Jack London.
0: Ja, genau. Ja, aber solche Fragen sollten wir vielleicht vor der Aufnahme besprechen, weil es, ist, es besteht natürlich das Risiko, dass einem nicht sofort etwas Kreatives einfällt. Ah, Deswegen ist, ja. schlage ich vor... Wir planen aber nichts. Wir bleiben bei K-Wyoming
1: und OC California. Okay, es ist, ich finde auch, es beruhigt mich auch, wenn ich das so höre. ja. So wie jetzt die europäische Stadt im Gegensatz zur nordamerikanischen. Also ich finde, man sieht sofort, dass man ähm, sich jetzt nicht irgendwie durch Los Angeles belegt, bewegt, ne? Na gut. Aber wobei es natürlich.
0: Was ist mit der Aussage ich ausgesagt? Ich wollte nur sagen, man sieht
1: sofort, dass man woanders ist. Ja. Also weil man ja manchmal so tut, als, als äh, würden sich die Städte irgendwie alle angleichen und es wäre alles irgendwie nur noch ein Einheitsbrei. Nee,
0: also natürlich kann ich dir da nicht widersprechen. Die Sache ist nur die, warum Los Angeles?
1: Das ist für mich einfach so ein Sinnbild für amerikanische Stadt. Obwohl das ja, ja. nicht stimmt. Das haben wir auch ja auch schon bemerkt.
0: Also Los Angeles ist wahrscheinlich ein Sinnbild für die postmoderne Stadt. Ne? Ja, genau. So Zerteilt und ganz verschieden, ganz divers sozusagen. Ja, aber interessanterweise divers,
1: ja nicht unbedingt im Sinne von an einer Stelle divers, sondern es gibt halt so Inseln, wo immer andere äh, Communities leben. Das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, dass es auch so ein, so ein Merkmal ist, äh, gerade eben für Los Angeles, ne, dass man zwar von der Gesamtbevölkerung irgendwie divers ist, aber man eigentlich sehr unterteilte, separierte ähm, Bewohnerschaften hat.
0: Ja, du hast natürlich die Communities, wobei ich jetzt mal sagen würde, dass es sowas vielleicht trotzdem auch gibt. Ne? Also dass in den wohlhabenden Vierteln Klar. wahrscheinlich überwiegend weiße leben, aber natürlich auch die Leute, äh, aus, äh, also die den, den Minderheiten angehören. Ja. Halt entsprechend weniger. so. Aber äh, eigentlich müssten wir jetzt über Oxford reden.
1: Ne? Nee, müssen wir nicht. Aber ja. wir könnten.
0: Also es wirkt sehr dörflich, finde ich. Oder sehr kleinstädtisch. Ähm,
1: eine Sache, die ich jetzt noch neu, also die mir aufgefallen ist, äh, wir sind jetzt hier in Corona-Zeiten. Also ähm, die Gegenwart hat uns irgendwie eingefangen, glaube ich. Ich glaube, man sieht jetzt hier manchmal Leute mit Maske vorbeilaufen.
0: Ja, wann wenn wurde das jetzt denn nicht,
1: Beziehungsweise aufgenommen? Tja, wenn du magst, guck mal nach
0: hochgeladen am 28.9. Also vor einem Monat. Hm. Ja, aber steht, steht nicht da. This was the last warm and sunny day of 2020. Aha. <lacht> Ach hier. I was filmed on uh, 22. September. Okay. Ja, okay. Also es wäre wirklich nicht, nicht lange her. Hm. Das sieht aber toll aus. Hm.
1: Mir ist es aufgefallen, weil die Leute vor dieser ähm, Kirche so weite Abstände haben voneinander. Siehst du ah, das? Genau. Ja. Ja, ähm. Aber ich meine, das ist wirklich was anderes, jetzt hier durch die Stadt zu laufen, weil ähm, ich glaube auch im Vergleich zu Manhattan oder so ist hier deutlich weniger Verkehr. Ne? Und das ist nicht so schachbrettartig angeordnet alles. Und auch der ja, Boden wäre da vielleicht nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Hätte man da nicht gemacht.
0: Also ich muss sagen ich kann darüber jetzt gar nicht so eine Aussage treffen über das äh, das, das Stadtbild, wenn man es jetzt von der Karte aus betrachtet, ne? hm. beziehungsweise aus Vogelperspektive, äh, weil man hat ja es zu tun hier mit einer, also quasi mit einer Kleinstadt.
1: Hm.
0: Deutschland ist ja die De Definition Großstadt ab 100.000, ich weiß nicht, ob das in Großbritannien auch so ist. Aber faktisch, wir haben hier 150.000 Einwohner, faktisch würde ich sagen, ist das trotzdem noch eine Kleinstadt. Ne? Verglichen mit den im globalen Maßstab, mit den, mit der du? Urbanisierung, die im, im globalen Maßstab
1: stattfindet. Ja, ich meine, das ist bei so einen Städten eh schwierig. Ich glaube, Oxford ist ja relativ nah an London auch dran. Mhm. Das heißt, äh, also keine Ahnung, ich, ich kann mir vorstellen, äh, dass man in New York eine ähnliche, also dass man in New York leben kann, und auch genauso lange in die Downtown bräuchte, also Downtown London, Downtown äh, Manhattan oder so. Aber man das hier als einzelne Stadt sieht oder so, ja. Also es kommt auch sehr darauf an, was man so als einzelne Stadt wieder…
0: Ja, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, ja, wobei ja. es hier, ähm, ich glaube hier ist es äh, deutlicher erkennbar als in San Francisco oder Los Angeles.
1: Hm.
0: Weil… Yes dort sehr viel im, im 20. Jahrhundert, also im, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erst entstanden ist. Hm. Wohingegen das Wachstum in London ja schon viel früher stattgefunden hat.
1: Ja, nach diese Städte, also Oxford gibt es halt einfach auch schon ewig, ne? Genau,
0: also das, man spricht ja immer von so historisch gewachsenen Strukturen.
1: <lacht> ja, es ist, äh wenn man es nicht mehr fassen kann, nimmt man immer so organische Metaphern. Erkennst ja. du den Begriff des Palimpsestes? Nee. Ähm, hast du noch nie gehört? Oder nee, Sag's noch nochmal, das Wort Palimpsest. So wie Palimpalim. palim, -Palim. <lacht> palim <lacht> Erklär's mir bitte. Ähm, das Palimpsest ist irgendwie so eine, also so in der Antike und im Mittelalter eine, eine Art äh, Schriftstück, von dem man dann aber immer wieder was abgekratzt hat. Also das, wenn man irgendwie, man hat was beschrieben und brauchte das Beschriebene nicht mehr, dann hat man das wieder abgekratzt und neu beschrieben. Und das hat aber dazu geführt, dass man halt so Rückstände hat von diesen alten beschrifteten Sachen. Und die, also diese Schriftstücke, wenn man die heute hat, findet man dann sozusagen einen Text, der oben drauf ist, aber man findet eigentlich auch noch andere Texte, wenn man genau hinguckt. Und kann dann dadurch teilweise auch rekonstruieren, ähm, ja, was da eben früher stand. Und äh, manche sagen, dass eben so Städte eigentlich auch Palimpseste sind, weil man eben eine Struktur hat, also gerade eben europäische Städte, weil man eine Struktur hat, ähm, die dann wieder nach und nach über die Zeit abgetragen wird. Es gibt irgendwie andere Stadtplanungen oder andere Bauvorhaben und so. Und dann wird was abgerissen, aber es bleibt vielleicht irgendwie ein Kern bestehen. Und so wird das sozusagen immer wieder beschrieben. Und wieder weggenommen und wieder neu beschrieben, aber eben, es bleiben halt so ein paar Strukturen erhalten. Und deswegen ist so die Stadt als Palimpsest, finde ich, irgendwie ein sehr, sehr schönes Bild.
0: Also ist eine, eine CDRW ist dann aber auch ein Palimpsest?
1: Äh, ne, nicht so sehr, weil eine CDRW, glaube ich, schon mehr löscht.
0: Achso, also ich dachte immer man also das, das hinterlässt das, auch Spuren aber ja keine also Ahnung.
1: das Bild hakt, hakt sowieso weil natürlich äh, hier niemals alles einfach abgerissen wird und äh, <lacht> so ein paar Stummel übrig bleiben sondern es bleibt ja schon so richtig was da
0: ja aber das, ich, das ist vielleicht ähm, näher am ursprünglichen Palimpsest dran weil es doch leicht von der Wand alles zu überschreiben also es ist äh, was was meinst du noch mal naja, du sagtest ja, das ursprüngliche Palimpsest ist, wenn man jetzt was an der Wand geschrieben hat. Achso, nicht an der Wand, nee, schon ein,
1: schon ein Schriftstück, also, also so eine so. Ähm, Papyrus oder irgendwie ein Leder. Ja.
0: Genau. Naja, gut, aber wie, also dass man es trotzdem überschrieben hat, wenn man es nicht mehr braucht. Ja, man hat es erst, also es ist gar nicht überschreiben, sondern erstmal
1: abkratzen. Also, ja, kann, also, man kann also so wie sein, eine Tafel wie, abwischen. Ja, genau, und dann bleibt, bleibt ja auch manchmal so ein Schimmer übrig, ne? Ja, und
0: weil bei Städten, das ist, das könnte man jetzt eigentlich, ist es sehr interessant, nochmal differenzieren, ja? weil beispielsweise
1: in Paris mal, hat, jemand hat man ja -Weiß sehr, wirklich Köln sehr viel auf dem Pullover stehen.
0: Ja. Aber äh, ich wollte das jetzt sagen: <lacht> Tut mir leid. Ja, genau. <lacht> in Paris hat man ja äh, äh, unter diesem General Hausmann. Hm. Den man, wie, wie würde man ihn französisch aussprechen?
1: Genau so. <lacht> ja, H spricht man nicht betont aus. Also, ja. äh, ich, aber ich weiß nicht, ob man ihn wirklich Osman äh, nennt. Ja, also, man es hört es immer sehr, so, ne? Okay, ja, dann ist es so. Ich,
0: also ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also, das wäre die Aussprache.
1: Okay. Nennen ihn einfach Hausmann. Das hat was Feministisches. Oder, Haus <lacht> Oder Hausmeister. Oder so. <lacht> ähm,
0: ja, da hat man ja sehr viel von der Stadt abgerissen, ne? dass wirklich mhm. nur ganz im Zentrum so ein paar äh, mittelalterliche Strukturen übrig geblieben sind. Ja. Aber in Oxford weiß ich gar nicht, ob man da so viel, guck mal, das sieht doch alles sehr alt aus hier mit diesen Also schon, ne? die Gebäudeabstände sind ja
1: irgendwie gleich. Aber ähm ja, also ich, ich weiß es natürlich auch nicht so ganz, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem immer mal äh, Sachen abgerissen hat, um mehr Platz zu machen. Also, also so vom Übergang von der mittelalterlichen Stadt dann irgendwie ins Heute hinein hat man ja, glaube ich, schon versucht, so Achsen frei zu machen. Ne? Also das ist ja auch das, was äh, bei, bei Hausmann äh, passiert, dass man halt wirklich die Stadt irgendwie öffnet. Ähm, ich glaube, weil man unter anderem irgendwie mehr Belüftung will, aber eben auch die Zufahrt in die Stadt und aus der Stadt raus irgendwie ähm, schneller und, ja, und effizienter
0: machen möchte. Und Repräsentation. Ja, das ist natürlich und auch ich so, mein, ganz, ähm, so, so ganz funktional sozusagen. Ja, aber... Also was meinst du mit der Repräsentation? Naja, dass diese, diese großen Schneisen, die da äh, geschlagen wurden, natürlich auch so ein, so ein Stadtbild erzeugen. Ja, es ist, ist ja sozusagen nicht nur die Schneise,
1: sondern dass, äh, das, wenn man sich dann auf dieser Schneise bewegt, es eigentlich ja auch immer zuläuft auf äh, so spezielle Punkte. So wie hier, also wir laufen auf der Straße und rechts war jetzt irgendwie eine Kirche oder so, ne? oder mhm. genau. Und so ist das ja dann auch in Paris irgendwie gebaut. ja. Und so kriegt man dann, wenn man sich durch die Stadt bewegt, eben immer wieder, also eigentlich ist das Stadtmarketing schon deutlich früher erfunden worden, <lacht> ähm, als man vielleicht manchmal denkt.
0: Ja gut, aber ich weiß gar nicht, ob, ob man dafür den Begriff des Stadtmarketings äh, benutzen kann, weil das natürlich mit der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist. Ne? Und also Marketing ist doch erstmal ähm, etwas attraktiv oder interessant zu machen für andere. Mhm. Aber hier ging es ja um die Bewohner der Stadt selbst.
1: Ja, um Repräsentation und sowas, ne? Ja. Das stimmt. Na ja.
0: Natürlich hat man sich auch mit anderen ähm, Städten dann verglichen und gemessen und sowas. Ne? Diese Hauptstädte, die standen da ja auch in einem... Es kam dann natürlich schon der Konkurrenz.
1: Seit der Fotografie wahrscheinlich auch damals schon ja. ähm, hinein.
0: Aber... aber also man kann das auch aus den Städten heraus erklären, würde ich sagen. Ne? Dass, dass die sich so entwickelt haben. Hm. Aus, aus, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Aber was war denn der Punkt, den
1: du machen wolltest? Also wolltest du dann irgendwo darauf hinaus, wegen des Palimpsestes?
0: Oder wolltest du naja, das dass, so sagen? dass eine Stadt das mehr oder weniger ist. Also ja, dass ja. Äh, manche... Hm. Manche Städte hat man vielleicht nur ein klein wenig radiert, ne? also ja, einzelne genau. Wörter ausgetauscht. Wohingegen in, in Deutschland mit den Flächenbombardements äh, äh, da wahrscheinlich auch äh, mehr davon, also dass dem mehr entsprechen würde. Hm. Oder? Ähm, ja,
1: sicherlich. Also es kommt immer sehr, sehr darauf an, auf die einzelne Stadt. Ähm wie sehr die, die, die dann diesem Bild natürlich gerecht wird. Ne? Aber das ist natürlich na wieder eine andere Sache, dass die Geschichte von Europa eben auch nochmal viel zu tun hat mit immer wieder neuen Zerstörungen auch von Städten, ne? sei es eben durch Brände mhm. ähm, oder eben genau durch Kriege. Und ich würde sagen, so als, als dritten Punkt eben auch durch neue Planungsideale, ähm, die man hat. Ne? Also wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt irgendwie dann das Ideal, dass die Stadt irgendwie... Ja, also offen werden soll und, und sowas. Aber es gibt auch andere Ideale. Also auch schon vor dem, vor, vor, vor dem Bürgerlichen gab es natürlich die ähm, ja, so absolutistische Herrscher, die eben die Stadt irgendwie so aufgebaut haben, dass zum Beispiel alle Wege irgendwie auf ihr Schloss führten oder sowas. Also so die Repräsentation ja. ist wahrscheinlich was, was in der Stadt auch immer ähm, Teil war. Was eben auch, genau, so, so Stadt wieder so neu umgeschrieben hat. Ja. Eigentlich, vielleicht, vielleicht müsste man sich mehr als dieses Palimpsest noch mal vorstellen, wie so ein, ähm, ja wie, wie, wie nennt man dieses Spiel, wie so Domino, ja, dass man immer irgendwelche Teile aneinanderlegt und es dann aber auch wieder umlegen könnte, um neue Worte zu bilden und, und so. Ich weiß nicht, ob das Domino-Bild jetzt so schlau ist.
0: Ja, es wird eigentlich immer verrückter. Schau mal, und hier haben wir jetzt ja. so einen Mall, ne? Genau, ich wollte nämlich auch schon auf dem Weg zu dieser Mall einen weiteren Punkt machen, dass es jetzt in dieser Fußgängerzone, die ja da langgelaufen ist, wirklich ähm, äh, aussieht wie überall. Und eben auch nicht, ne, weil bestimmte regionale Besonderheiten sich trotzdem zeigen, aber gleichzeitig äh, hm. diese, ich weiß nicht, wie sehr du drauf geachtet hast, aber die, die Fußgängerzone, die jetzt auf diese Mall zulief, ja. das könnte...
1: Ja, du ruckelst gerade, aber wahrscheinlich wolltest du sagen, das könnte jetzt überall liegen. Ja. Ähm, das stimmt schon, wobei mir aufgefallen ist, dass man sich bei den Schildern irgendwie besonders Mühe gegeben hat. Also ich glaube, also das... das hat manchmal auch was damit zu tun, dass da so Vorgaben von Städten sind, dass man so eine Art Einheitlichkeit irgendwie haben möchte. Mhm. Also ob das jetzt hier so ist, kann ich dir nicht sagen, aber es gibt manchmal so Vorgaben, wie die Schilder dürfen nicht so und so weit hinausgehen oder sie müssen in Gold gehalten sein oder ähm, ähnliches. Wir laufen jetzt ja gleich wieder zurück, sehe ich gerade.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, dann hat man ja nochmal einen Eindruck von dieser Fußgängerzone. Aber es wirkt
1: eigentlich gar nicht so einheitlich. Das würde ich vielleicht mal zurücknehmen. Also es stimmt, dass man jetzt nicht unbedingt wissen kann, wo man ist, aber trotzdem hat irgendwie diese alte bauliche Struktur, spielt, also bleibt halt erhalten. Ne? Es ist nicht so, dass man das alles neu gebaut hat. Das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied eben zu so amerikanischen Städten, wo man dann die Mall Erkennungsmerkmal eigentlich… Erkennungsmerkmal für Fußgängerzonen ist. Was sagst du?
0: Dass das nicht das primäre Erkennungsmerkmal für Fußgängerzonen ist, dass alles neu gebaut ist
1: den Punkt musst du nochmal machen, da war irgendwas weg. Schon wieder? Ja,
0: aber okay. sag es doch nochmal. Ich würde sagen, das primäre Erkennungsmerkmal für Fußgängerzonen hm. ist nicht, äh, dass alle Gebäude neu gebaut sind, sondern dass der in den Erdgeschossen das dominiert ist von Ketten. Hm. In den Obergeschossen wahrscheinlich niemand wohnt oder ähm, nicht in jedem Haus. In jeder Etage. Ja, oder
1: halt auch so Arztpraxen, Anwaltskanzleien, so in die Richtung. Ne? Und,
0: ja, und dass du mehr oder weniger eben solche Malls oder Kaufhäuser oder sowas hast.
1: Ja, wobei, wobei es halt trotzdem nicht ganz internationalisiert ist, ne? Also es sind natürlich teilweise internationale Geschäfte, so wie H&M oder so, aber es sind teilweise auch so nationale Ketten. Also mhm. gerade so bei Bäcker, Bäckereien oder so hat man das irgendwie noch oft, dass die jetzt nicht internationale Verbünde sind, bei Banken dann schon eher, ne? Und es gibt trotzdem immer noch so kleinere Geschäfte, die wahrscheinlich einfach vor Ort ähm, einfach ihre einzige Filiale haben. Was ich meinte mit neu gebaut, äh, bezog sich auch eher auf die Mall. Also dass man so, so Einkaufszentren hm. in den USA jetzt, äh, glaube ich, eher an den Rand bauen würde oder sowas. Und nicht, nicht versucht, in das Stadtbild zu integrieren. Weil das ist auch so eine, glaube ich, Sache, die hier mit den europäischen Städten so einhergeht. Man will eigentlich nicht, dass die Stadt sich so zerfasert und achtet irgendwie bei der Planung sehr auf so äh, Kompaktheit versucht halt irgendwie Dinge immer wieder da so hinein zu integrieren, wo man in den USA vielleicht einfach angefangen hätte zu sagen so, wir bauen das jetzt daneben und die Leute kommen dann schon, weil sie alle automobil sind oder ja. so.
0: Nun ja, ich bin geneigt, dir recht zu geben, aber ich möchte dir auch widersprechen. <lacht> weil ähm, in Deutschland man wohl auf der grünen Wiese auch in den letzten Jahren also der Trend ist gestoppt, das würde ja. ich sagen, aber den dass es ne? das Phänomen auf jeden Fall durchaus auch gab, dass auf der grünen Wiese solche Malls entstanden sind, wodurch mehr oder weniger in den Städten die Zentren oder Subzentren ausgestorben sind oder verödet sind. Ja. In den USA, der Unterschied ist vielleicht einfach das andere Stadtbild. Ja? Mhm. Also Dass man europäische Stadt einerseits und ich weiß gar nicht, ob man da auch von, von einem internationalen Stadtbild oder so sprechen kann mit diesem Raster, ne? Das, weil es das ja eben hm. in Südamerika auch gibt, in, in Australien, Neuseeland. Äh, Ach, sind ich weiß nicht, wie auch. es jetzt also in, es in Ostasien ist, in diesen, aber da, gut, da können wir ja mal auch uns Videos dazu angucken, ne? Hm. Aber klar, man. Ja, hat die Innenstädte nie völlig aufgegeben in Europa. Nee. Genau, also ich glaube auch die
1: also ich würde auch sagen, es gab diese Verödung der Innenstädte und gibt es natürlich auch hier und da immer noch, aber irgendwie scheint das kein Prozess gewesen sein, der irgendwie so zu, zu irgendeinem Ende kam, sondern das ist eher so ein Hin und Her, ne? Ähm beim letzten Mal haben wir auch besprochen, dass es irgendwie durch Amazon irgendwie auch wieder passieren kann. Ich habe das Gefühl, dass es aber irgendwie gerade eben von der Stadtbevölkerung so den Wunsch gibt, dass die Innenstädte lebendig sind. Und schon allein dadurch wird es wahrscheinlich irgendwie was Bestehendes bleiben. Ja. Und ich ja. weiß nicht, ob das auch wieder irgendwie was Spezifisches ist für so europäische Städte, ne? dass man überhaupt so ein Bild hat von, wie muss die Stadt mal sein? Und es gibt hier diese irgendwie Historie und man muss das erhalten und hier gab es doch schon immer Geschäfte. Also weißt du, was ich meine? Dass man da ja. vielleicht irgendwie festgefahren auch ist, irgendwie an so einem Bild zu arbeiten, was man eh schon hat.
0: Ja. ja, man hat so eine normative Vorstellung. Die Innenstadt ist der Ort, da kommen alle zusammen und treffen sich und tauschen sich aus und sowas. Ja. Ähm, und das das muss so bleiben. Man könnte ja auch sagen, jede, jedes, jedes Stadtviertel bekommt eine Einkaufsstraße. Und die, die Innenstadt wird ein ganz normales Viertel. Aber genau. äh, offensichtlich mhm. ähm, gibt es diese, diese Tendenz in der Planung nicht.
1: Ja. Oh, hi. <lacht> ja. Wie findest du es denn, ähm, wie findest du denn die Stadt? Ich muss sagen, mich, mich hat ein bisschen, mich verwundert ja so ein bisschen diese ganzen Geschäfte und so. Das sieht manchmal auch ganz schön billig aus. Und es beißt sich so ein bisschen, ich finde also ich weiß nicht, ob ich das lustig finden soll, aber nicht unbedingt schön. Also ich, ich ist irgendwie so diese, manche Geschäfte und wie sie sich so bewerben, beißt sich so ein bisschen mit dieser äh, Sandstein-Architektur, die so ganz edel sein will. Geht das dir auch so?
0: Ja, also vielleicht ist das eben jetzt Ausdruck von dem, was wir gerade gesprochen haben, ne? dass die, die Zeit, in der die Innenstädte äh, die nobelsten Geschäfte vereinigt haben, äh, die, die ist eben vorbei.
1: Ja. Oh, mein, es ist gerade ein schlechte, schlechter Zeitpunkt, darüber zu reden, weil jetzt gerade die Geschäfte nobler werden, aber davor, davor sah es ja. wirklich auch <lacht> schlechter aus. Ne?
0: Ja. Ja gut, das ist eben nicht wie der Kurfürstendamm so. Ja. Hm. Oder was gibt es denn noch in äh, so die in, in Düsseldorf, glaube ich, hier Königsallee oder wie das heißt.
1: Die Kö. Hm. <lacht> ich mag genau. jetzt, dass, dass man einfach <lacht> keine, keine länger als dreiselbigen Worte aussprechen kann, ohne sie abzukürzen.
0: Ja. Die Kö. <lacht> ja, es mal interessant, seit wann man das denn so äh, nennt, ne? Also ob man das früher schon so genannt hat. Ja. Vor 100 Jahren oder so.
1: Ja, das, das ist wirklich interessant. Das, da schwingt ja auch so, so eine Ökonomie mit, ne? Dass man denkt, man müsste irgendwie haushalten mit seinen Silben. Mhm.
0: Ja, denn, Im Grunde genommen bei Q ist es ja genauso. Ja, oder? Ja, genau Deswegen hast du es gesagt wahrscheinlich jetzt. Du hast mich ertappt. <lacht> ja,
1: aber es äh, guck, ich weiß gar ist ja schon, viel... schon trotzdem schöne Gebäude, ne? Was, was denkst du denn, von
0: wann die sind, weißt du das irgendwie? Ne, das, was wir hier links sehen, ist wahrscheinlich, Puh, ich meine, gut, ich bin wirklich kein Kunsthistoriker, aber würde sagen, dass das ist so auch, äh, was bei uns Gründerzeit so ist, ne? Also was Neueres, was dann so auf Alt. Hm. Also das ist ja so ein bisschen gotisch, sieht das doch aus, ne? Ja. Diese Die Fenster hat so, aber ich glaube nicht, dass das aus, aus so der Zeit ist, weil dafür ist es zu groß, würde ich sagen.
1: Hm. Weiß, glaube ich, also ich meine, jetzt sind wir die ganze Zeit in Oxford äh, ja bekannt für die Universität und ich glaube, da gibt es schon wirklich Gebäude, die, die hm. aus dem 15. Jahrhundert oder so sind. Ne?
0: Aber auch die waren wahrscheinlich, ähm, also die ist die Universität natürlich auch immer mitgewachsen, weil im 15. Jahrhundert deutlich weniger Studenten Lern. es gab, als es heute Studierende gibt. Hm. So ein bisschen erinnert es mich auch an Jena, an der einen oder anderen Stelle. Ah ja, okay.
1: Es ist schönes Wetter. Ja. ja vielleicht ist es doch eines der Colleges oder so.
0: Ja, die Frage wollte ich nämlich gerade auch stellen, wie, wie viel... Die Universität zum Stadtbild wohl beiträgt.
1: Also weil ich das weiß, sehr, sehr viel, weil es ist ja keine so kleine, ne? Hm. Ich weiß gar nicht. Darf's, ach, jetzt, jetzt bin ich... Ähm. Der Schuldige. Ja. Aber es ist sehr ja schön, dass wir das auch mal. Okay. Ja. Ich, heiße, ich heiße Kay. Wie oft noch.
0: <lacht> du ähm. wolltest mich gerade auffordern. Ja, die, die Studentenzahlen. <lacht>
1: Ich habe es ich, ich, ich schon gegoogelt und kam erstmal auf die Studiengebühren. <lacht> 9.250 Pfund. Die <lacht> Frage, ob im Jahr oder... Ja, wahrscheinlich ist die...
0: Ja, ist ich glaube, man bezahlt das dort in Studienjahren.
1: Naja, okay. Also sie hat schon mal 14.478 Mitarbeiter und... 24.299 Studierende. Das ist krass, ne? Das, 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 das ist nicht so weit auseinander. <lacht> da, da können auch die Studierenden wirklich ziemlich genau sagen, so I pay you.
0: <lacht> Was man ja. wahrscheinlich nicht sagt. Ich, ich bin ehrlicherweise davon ausgegangen, dass es ähm, die, die Zahl zwischen 10.000 und 15.000 liegt. Studierende? Ich habe es kleiner, einge ja, ich kleiner ja. eingeschätzt. Ja,
1: ist schon krass. ne also Da merkt man auch, dass das auch eine gewisse Elite ist, äh, die da irgendwie zusammenkommt, ne weil es eben jetzt nicht eine große Uni ist, wo irgendwie alle hin können, sondern äh, man muss es sich leisten können und dann gibt es auch einfach nicht so viele Plätze. Also man muss bestimmt auch irgendwie gut sein. Ähm, das, was Sie gerade eben gesehen haben, ist außerdem das äh, Balliol College, eines der ältesten konstituierenden Colleges der Universität. Hm. und äh, es wurde äh, 1263
0: gegründet <lacht> ja aber wahrscheinlich ist das Gebäude auch nicht von 1263 es würde mich wundern ja
1: Ah, es sind schon schöne, schöne Häuser, Also mich, äh, ich finde ja diesen Sandstein so schön. Sind wir jetzt dort, wo ist wir rausgekommen Sandstein, sind? Ja. Ah, ja, es ist eine Runde. Das Video ist gleich mhm. vorbei. Und das ist vielleicht auch wieder was, ne, dass man so regionale Baubezüge oder also regionale ähm, Baumittel vielleicht dann noch eher im Stadtbild sieht, im Gegensatz eben zu Beton. Hm. Ah ja, hier sind wir losgelaufen. Es hat gleichzeitig trotzdem irgendwas Unechtes. Geht das dir auch so? Also so, es ist, ähm, also gerade auch so, so dieses, wie sich Widersprechende, so diese Geschäfte und irgendwie so eine ähm, Architektur, die irgendwie so nach, nach nee, das kann die ich Vergangenheit nicht, zeigt.
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, was das Echte wäre. Ja, das stimmt. Wenn das hier das Unechte ist.
1: Das ist eine große Frage. Sagen wir mal so, es ist, es ist das ist echt das falsche Wort, aber es wirkt so ein bisschen herausgestellt, weißt du, so als, als gäbe es diese Zeit noch, vor der die Gebäude so sprechen. Aber vielleicht gibt Ach es echt? das halt einfach noch so. Also, ja, so guckte diese Ecke an,
0: Ja. 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 Also du meinst, es könnte als Filmkulisse herhalten. Ja, genau. Aber vielleicht ist es mhm. auch einfach so. Ne? Es wurde halt auch so Ja, genau, das weil ist ja es auch ist ist, genau. Es wäre eher, wenn, wenn es eine Rekonstruktion wäre. Das Unechte. Ja. So. ist ein Wappen hier, wa? Hm, ich glaube auch. Oh, oh, und jetzt wir, wird ja auch gerade ein T-Shirt eingeblendet. Das Video ist schon
1: vorbei. Na gut. Ja. Kurze Runde heute du noch durch was sagen? Oder Oxy. Durch Oxy. Mhm. Äh, nee, möcht möchtest du nicht. Deine Stimme brach jetzt auch ab. Von daher ist das auch ja. ein gutes Ende.
0: Dann sage ich es mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.